0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 33. Neste programa, temos aqui na nossa pauta filmes como Força Maior, Blind, 118 Dias. Temos também Renascida do Inferno e Simplesmente Acontece. E ainda na sessão spoiler, Kingsman, o Serviço Secreto, este novo filme do Matthew Vaughn, diretor... Jacksman Primeira Classe, que Cass, é esse filme com Colin Firth e Samuel Jackson, que chegou aí aos cinemas é um dos principais lançamentos do mês. Então, nós escolhemos para falarmos dele na sessão spoiler, que é onde, a sessão do, do programa, onde a gente fala do filme contando coisas que acontecem até mesmo no final do filme. Os outros filmes da pauta, como você que acompanha o Papo de Redação Sabe, a gente fala sobre eles de uma forma que você, mesmo que ainda não tenha assistido, não vá, a gente não vai estragar a experiência para vocês. Então, é lógico que algum detalhe ou outro a gente pode comentar, como se fosse realmente num texto, né, numa crítica, quando você lê antes de ver o filme, alguma coisa você fica sabendo, mas não se preocupe, não é nada que vai estragar a experiência de assistir a esses filmes. Aqui comigo, Stefania Amaral. Opa! E Antônio Tinoco, Olá. da equipe Cinema em Cena, e Marcelo Seabra, que vai chegar daqui a pouco. Ele que é do blog O Pipoqueiro e nos acompanha aqui nos papos de redação. Daqui a pouquinho ele chega para falar sobre alguns desses filmes conosco. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema, cinema em cena ponto com ponto br. Você também tem aí a parte de comentários na página do podcast, onde você pode interagir com a equipe do programa e também com os nossos ouvintes. A gente está sempre acompanhando tá? as discussões, eu sempre leio todos os comentários, pode demorar um pouquinho aí, um dia ou dois, para eu poder responder alguma pergunta, mas tenho certeza que a gente está lendo tudo, tá bom? Começando então nosso papo de redação com força maior. esse filme que o título aqui no Brasil é a tradução literal né, mas oh. que a tradução em inglês é turistas uh -huh. <risos> <risos> né, o título em inglês realmente não faz jus ao que o filme representa esse filme que é dirigido por Ruben Ostland o direito eco, ou suíço?
1: acredito que seja sueco. <risos> pelo
0: menos a família né, os personagens principais é. são suecos mas esse filme que fala sobre uma família que vai passar as férias nos Alpes uh, suíços, vão esquiar e dá a entender de que será um filme desastre, um filme catástrofe mas não da forma como você pode estar acostumado assistir, né? Essas produções hollywoodianas e tal. Na verdade, aqui, os desastres, né? o que está realmente à beira de um cataclisma, são as relações humanas, as relações entre os personagens.
1: Exato. É um filme que começa de maneira feliz, né? Com as mostrando lá a típica família burguesa, feliz, né? O pai, a, a esposa e os dois filhos tirando aquelas fotos, aquelas, naquelas poses né? típicas de, de fotógrafo. Sim. Até que acontece um, um determinado evento que vai destruir essa fachada completamente, que é uma avalanche, né? Isso. Eles estão num restaurante e, de repente, começa uma avalanche controlada, né? Acredito. É, assim, sim, sim. E essa valente está lá no fundo, né, um plano fixo, e ela começa a ficar cada vez maior, 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 e de repente o desespero se instaura ali. É, que aquela neve vai,
0: vai chegando na direção das pessoas, né,
1: uhum. dos hóspedes ali do hotel. E o que acontece é que o pai, né, o, ele simplesmente abandona, pegando o celular dele, né. <risos> Abandona Show a família, deixa pra trás A família para trás e aí é o início De, de todo desconforto é. E constrangimento que a gente vai Presenciar a partir de então uh. Isso. Eu acho que o filme ele critica Justamente esses papéis assim, Que a sociedade espera Que cada pessoa tem que assumir né? No caso é uma crítica ao patriarcado O, o pai tem que ser o chefe da família O líder da família tem que Proteger a família né? Essa questão de, do homem tem que ser o herói né? Em situações limite como essa e não é a gente sabe. No início a gente, lê, a gente tem a impressão de que nós, esse cara é um, um calhorda, né? Abandona a família, deixou todo é mundo para trás. Mas é verdade que ninguém sabe qual que vai ser a nossa, o nosso instinto de sobrevivência, né? Em situações como essa, tem vários exemplos aí de pessoas que amam a família, né? Amam os parentes, e situações de incêndio, de etc. Abandona também, saem correndo, né? É justamente o instinto. E até lembrei do Steve Rogers em Capitão América, <risos> naquela cena é que Tommy Tom Jones joga a granada no chão, né? É só o Steve Rogers que pula em cima da granada para salvar, né? Mais ninguém. Então não é um negócio fácil, não é fácil ser um herói, né? É. E a sociedade espera que o pai seja o líder, o protetor e tal. Então acho que é uma crítica a esses papéis também. Eu critico o papel da mulher também, né? Que a mulher ela, justamente ela fica com esse desconforto todo em relação ao marido, mas o filme vai mostrando certas coisas, principalmente mais pro final, e a gente vai percebendo que, opa, peraí, aí, não é, não é assim também, né? Acho que tá todo mundo sujeito a essa força maior, esse instinto da natureza, é. esse instinto de sobrevivência, né, que cada um tem.
0: É, eu tenho a impressão inclusive de que a, a as montanhas ali onde o filme se passa com aquela neve e que tem essa questão das avalanches controladas, né? Ao longo do filme a gente vai vendo as explosões ah. acontecendo assim, né? Tem uns tubos que fazem umas explosões. Aquilo ali é justamente para que o pessoal que administra aquela região onde é praticado o esqui, né, controle justamente a ocorrência dessas, desses desastres naturais, né, para que não aconteça algo realmente que possa matar as pessoas. E você pode, eu pelo menos, tive fiz aí uma relação com esses relacionamentos, principalmente do casal. Eu acho que esse, esse momento, ele do restaurante é uma gota d'água realmente para que acontecesse aquele aquela discussão toda aquela crise no casamento é, dos desses dois personagens é algo que talvez já tivesse né desde ali de antes do filme começar da gente não estar acompanhando aquela família mas uma situação que já estava atormentando uh, a a mulher e naquele momento ela realmente falou assim não chega né, chega, isso para mim já é o, realmente a última gota para eu poder repensar o que, que eu estou fazendo com essa pessoa. Uhum. Então, é, é aquilo. Se você não controla também as coisas que acontecem nos seus relacionamentos, você não tem o diálogo, se você vai deixando acumular, né, isso uma hora vai dar uma merda. Vai dar uma merda E você vai acabar brigando e pode acabar separando e, e não vai ter outro jeito. Né? É. Situações que se você vai controlando aos poucos, talvez você consiga né, pensar melhor, administrar,
1: né, administrar
0: realmente o que pode acontecer.
1: É, porque também tem muito a ver com expectativa, né? expectativa que a gente cria da atitude do outro. né? É. Às vezes a gente tem está tá um relacionamento, a gente espera que o outro faça determinada coisa, cria essa expectativa, constrói o um relacionamento com base nisso, e quando isso não acontece, gera frustração e infelicidade, que é o que acontece com a a esposa no filme, né? E aí é um dos exemplos mais, melhores do filme é quando ele encontra a contraparte dela, uma mulher que é independente, uma mulher que está lá para descansar da família justamente, que tem relacionamento com vários homens, uma pessoa segura, livre, independente, né? Justamente tudo o que ela não é, né? Ela é uma dona de casa e tal, que quer entrar, que quer cuidar dos filhos e tal. E então, e, essa, e ela não entende, né? Ela fica até brava com essa outra mulher, porque ela não entende como que uma pessoa pode ser tão livre. E eu é. aqui nesse papel que a Ela sociedade rica, espera de né? mim, Sim. né? E essa pessoa tão fora da curva, assim, né? Tão diferente.
0: É. Stefânia Amaral, a nossa avalanche não controlada. Por favor, seus comentários. Porque você está caladinha aí. Só escutando a gente elogiar. Mas a gente sabe que você não gostou do filme.
2: Não, que isso. De fato, assim, é uma, um filme com intenção super nobre. Assim, tem um grande mérito por não ser um blockbuster, né? Tem cenas, assim, impressionantes. Do casal escovando dente, com escova elétrica lá. Dos meninos comendo sorvete. De chocolate. É uma coisa realmente maravilhosa.
1: As cenas do Dentes são muito boas, realmente. São é muito boas. É toda artificialidade É artificialidade nada. Sim, A
2: pessoa fica pelada, sabe? Era um filme Qual Família, problema a a galera. problema as
1: pessoas
0: peladas? É, ué.
2: Do nada, sim, cara. Tô vendo com minha mãe, de repente, um não tem gente pelada. Ah,
0: então
1: ué, o problema ué, é que você vê o é, filme é, com é, sua mãe. Ué. Não,
0: é não do na do verdade, filme, não.
2: não. Mas eu fiquei imaginando. Ela vai entrar no, no quarto. Os momentos
0: em que a nudez são totalmente naturais. No banheiro, não é isso?
2: Ah, não. Pra quê? Eu nem lembro. No quarto? O filme... Genial.
1: É, eu, <risos> eu não, eu não, consigo, a sua eu não, não consigo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, e acredito que a Stefania gostou também, é a trilha sonora. Nossa! Que é extrema, É fantástica, bem pontuada uhum. nos momentos de transição ali de dia a dia.
2: É. Porque eu esperava que ia surgir um alien, alguma coisa do tipo, assim. Né? Isso, Mas o filme mesmo, tem um lado de
1: ficção científica que também é interessante, assim. Essas explosões, assim, que primeiro você não entende. Tem uma cena que o menino tá é brincando verdade. com a nave de brinquedo, é. né? Uhum. E só mostra a nave, assim, no fundo, lá no é. céu, você fala, O que tá acontecendo? É verdade mesmo, essa cena né? é ficção é, científica pura. Vai. Ou seja tudo a ver essa música.
0: Uhum. É. Não, mas eu não entendi, realmente não entendi porque que te incomodou. É. Porque é música clássica, não é música de ficção científica.
2: Mas é uma música clássica que parece que
0: vai... É porque você não gosta de ficção científica. Não você gosto. não assiste ficção científica. Não gosto. Eu assisto, mas tá eu não gosto. E confundindo as coisas.
2: É. é. Assim, e o filme também, ele aprofunda muito nos conflitos do casal, sabe, de uma forma comovente aquele choro realmente me emocionou.
1: Não, choro, choro não é para emocionar, é para constranger. É para constranger,
2: é. né? Que Foi inspirado clu... num meme da internet, o Best Cry Ever. Depois Exato. vocês olham lá,
1: maravilha. E o diretor viu o vídeo e realmente pediu pro ator é. imitar, imitar o esse cara. vídeo porque Na é pra ser constrangedor é. mesmo. O filme é construído é. em várias situações constrangedoras, né? Uhum. Ele nos se inspirou jantares,
0: também no vídeo do do cara fugindo fugir da é, não, do...
1: não, se inspirou no motorista, né? Hum, na... Motorista doidão. Motorista, acredito, ah, na Espanha, tá. né? E usou também essa cena exatamente que aparece no YouTube, né? Usou como uma das cenas finais hum. lá do filme. Entendi. É.
3: é.
0: Não, eu, eu gostei bastante é, e também gostei muito da direção do... Ruben Ostland. É, acho que eu gosto dessas, desses diretores que não movimentam muito a câmera, que usam, valorizam o plano estático, é, as coisas acontecem na sua frente. Essa cena da avalanche mesmo, como você falou, é um plano fixo. E acho muito bom também o uso que ele faz de profundidade de campo e na composição geométrica também que ele faz da, de várias tomadas, né? utilizando não só a paisagem, mas também o ambiente do hotel, né? Aquelas cenas ali no andar, né, que ele utiliza aqueles são grafismos mesmo, né? A arquitetura do hotel, ele for, a, utiliza isso para compor o quadro, fica realmente bastante bonito, né? Visualmente é um filme muito que me, me agradou muito.
1: Te remeteu a algum outro diretor?
0: Pois é, né? Falando aí de simetrias, né, geometrias, eu acho que realmente tem uma inspiração do diretor, talvez em alguma entrevista ele até mencione isso, mas visualmente você pesca, que é Stanley Kubrick. Né? Tá. Não estou dizendo que é um filme que se equipare a um filme do Kubrick, mas é uma inspiração para assim, outros diretores que a gente sabe que tem ele como uma fonte realmente para criatividade. E também o Lars Von Trier, pelo cinismo. Também o Kubrick, né? uhum. pelo cinismo. Até na utilização da, da música. Que a Stefania não gostou. Que isso, adorei. Né? O uso da música clássica no Kubrick que é totalmente irônico, né? Uhum. totalmente cínico. É, é, é
2: irônico aqui também, por ser o. o até anotei isso. É um conceito de primavera ou, ou de verão do Vivaldi. Né? E ah. No caso ali é o inverno.
3: Uhum. Ou, é, ou seja, mais uma ironia
2: ali. Para
1: é. a trilha é. sonora. Uou. Outro diretor que me lembra também é o Hanek. Sim, né? também me
0: lembrou um pouco. É, gostei também do... Ah, outra coisa que lembro o Lars von Trier, os intertítulos. Né? Sim, sim, os intertítulos. É, vai ser ali ali por... né? como se fossem capítulos. Né? Uhum. O Lars von Trier adora. E eu gostei também da forma como ele filmou as cenas de esqui, porque ele usa o steadicam não sei a forma exatamente como ele filmou, se foi num carrinho ali, mas dá a sensação como se você estivesse esquiando também junto com os personagens. Eu achei que ficou muito bem feito. E gosto também desse, desse humor que surge, por exemplo, na, na cena que tem uma discussão entre quatro personagens, o casal principal e o outro casal de hóspedes. E ali ele usa o, o ruivo, né, aquele ruivo barbudo. Como... De Game of Thrones? É, exatamente. Como uma, um alívio cômico, né? praticamente. Ele... Ah. A defesa que ele tenta fazer do cara. É realmente ótimo.
2: Eu não consegui achar engraçado. Tipo assim.
0: Você não gostou do filme. Você está sendo irônica <risos> o que tempo isso? inteiro aqui nos não. comentários. É
1: lógico não, assim, que você não achou graça. Não, eu
2: não consegui achar graça, cara.
0: É, a,
1: a graça surge, surgiu também para mim do constrangimento, que, né? que é tão constrangedor que você começa a rir. <risos> Mas aí não é
0: ridículo. Você esperou que um alien fosse sair da barba do cara. Eu, também,
1: achei, né? cara,
2: eu achei. E ah. assim, nem um pouco entediante. Mais que o
1: ritmo dizer. é mais lento, mas nem por isso você é um filme é. chato. É. Ele okay. é visualmente <risos> sensacional. Não, se for tá... sim, Bergman, é tem adiante. Não, é, a gente é, para. Se para assim, pa vamos parar. Não, tá, eu citei é citei vamos Bergman parar. de
0: propósito pra te atingir, Stefano. <risos> porque eu sei ah, que você é fã. Ah, meu
2: Deus do céu. <risos> Tem uma cena memorável também Que eu esqueci de comentar
0: Isso, Que
1: é quando o pai lá.
2: retira o adesivo ah. Que está na, na porta Isso assim
1: Isso um, também tem, tem tudo a ver com a narrativa um Mas aí entra no campo de spoiler Acho que Meu você Deus. Está, pe, está se
0: pegando em picuinhas Para poder justificar O ai, fato ai. de você ter ficado entediado filme. São cenas que né, tem Só problema tem a nenhum. acrescentar
2: na grande geneve. Claro gênese.
0: Mas claro que tem Ah, Deus Não, não acho que né, nenhum filme genial, magnífico, clássico, instantâneo Nada disso não Mas é bastante interessante É um
2: filme frio Isso a gente não pode é, negar esse é mais um
1: trocadilho?
2: <risos> não É uma constatação
1: ai, ai. E só para deixar registrado Venceu o prêmio de júri na Mostra Um Certo Olhar Lá em Cannes E foi indicada a Globo de Ouro De melhor filme língua estrangeira Não passou no Oscar, né? Ah. Chegou entre os nove Mas infelizmente não foi nos no finalistas e tem um vídeo aí, quem gostou do filme, pode procurar no YouTube. Do diretor e do produtor, do, o anúncio, né de, do, as indicações ao vivo, e acompanhando, e a reação deles quando o filme não é escolhido é sensacional, e remete justamente ao choro falso aí do filme. Ah, que doido. Vou colocar aí na,
0: nos extras, pessoal, vai ficar mais fácil o pessoal achar. Força maior, então, que acabou ficando aí restrito, né? Claro, como sempre acontece, com filmes que não são norte-americanos, ficam restritos aí ao circuito alternativo, assim como esse que a gente vai falar agora, que é o Blind. Dirigido por Eskil Vogts, um diretor nor norueguês, que eu tenho certeza que a pronúncia do nome não é essa mas que é um filme que fala sobre uma mulher que perdeu a visão recentemente e gira em torno desse, da, da forma como ela tem que se adaptar a esse novo estilo de vida. Né? Vai morar num apartamento diferente, que ela não faz ideia de como que seja o apartamento, é, e também a paranoia que acaba tomando conta da rotina dela, porque ela, ela começa a desconfiar, inclusive, que o marido pode não estar... É, satisfeito mais com a relação dos dois, porque ela agora fica dependendo dele para tudo. né E uma das coisas que mais chama atenção no filme é a estrutura narrativa, já no começo do filme, que você fica realmente assim, no ar, sem saber o que, que está acontecendo de verdade? Se é a, realmente são eventos, né, é, que estão acontecendo ali parte do, da rotina da, daquela personagem ou se está tudo dentro da cabeça dela, se ela está imaginando. Tem, por exemplo, uma cena de dois personagens que estão uma cafeteria que a coisa vai se modificando assim, né, no, de um corte para o outro você começa a perguntar, olha é isso, tá, tá diferente, porque, o que está acontecendo? Né? Então, é uma estrutura realmente interessante que justifica, inclusive, o porquê desse filme ter sido premiado, o prêmio de melhor roteiro no Festival de Sundance do ano passado.
2: É, e é, a gente é convidado a, a observar o que realmente está na mente dela, porque a única coisa que a gente tem é isso, assim, ela não enxerga, então é só a paranoia dela e a criação desses personagens e a gente assiste a ela também, que é interessante, ela está vestida de preto, né? que remete a, a quase uma metonímia da condição dela. Assim. Ela está sempre usando preto. Em alguns momentos, só que as ideias dela estão mais claras que aparece um amarelo ali isso é um, um, um mérito da coluna investindo o filme para a Isabel, né Isabel: é, que ela usa amarelo, ela usa branco. Mas geralmente ela está vestida de preto. Então, ela é essa, essa cegueira a gente está observando dentro da cabeça dela. Então, as reações que ela tem enquanto ela está escrevendo, tudo isso a gente vê nos personagens dela. Essa mudança, essa confusão que ela tem durante a criação também fica claro na edição. Né? Corta a música de repente, alguém boceja, alguém vai embora. Tudo isso, é, ela é responsável por essa...
1: É uma confusão saudável, presença. né? Sim. Que às vezes te deixa perdido, mas que é interessante acompanhar essa confusão.
2: Uhum, com certeza.
1: Bom, a partir de certo momento...
3: Uhum.
0: Né, Vamos lá, Vingança o do O filme... Renato realmente deixou de ser muito interessante para mim. Por quê? Vocês lembram do filme mais estranho que a ficção?
2: Sim, adoro. o Will
0: Will Ferrell e a Emma Thompson. Emma Thompson. Maggie Dustin Hoffman e é aquilo é um personagem o Will Ferro que começa a escutar vozes né que ele descobre que ele é o um personagem de um livro que está sendo escrito e as ações dele são todas roteirizadas né pela personagem da Emma Thompson né ela que é a escritora uhum. e aqui chega um momento do filme que acontece justamente isso né alguns personagens começam a ter realmente a, a, o que está acontecendo com eles, você começa a perceber que é, na verdade, o que a protagonista, a mulher que ficou cega, está imaginando e está escrevendo, inclusive. Né? Ela está no computador lá, digitando, como se estivesse escrevendo, não sei se é um livro, se é um, um conto, enfim. Ela era escritora?
2: Ela era professora.
0: Professora? É. Mas ela começa a escrever, então, colocar na tela do computador é, essas, essa viagem né, que ela está tendo ali durante o filme, essa história, e os personagens que ela começa a imaginar. Inclusive, você, em certo momento, não sabe se o marido dela é um ou outro, né? São dois personagens masculinos principais, uhum. né? causa uma confusão -se também para a gente. Né? Quem que é o marido dela de verdade? Ela começa a falar de um, mas de repente é o outro que aparece é. né? na casa dela.
2: Mas isso você achou né? incômodo também? Não, ou... não,
0: isso achei até aí, tava tá achando massa. Uhum. Mas a partir de um momento em que a vizinha, né, a personagem da vizinha, que o, o outro lá, um dos personagens fica observando, né, e começa a se interessar, ele se aproximar dela, a partir desse momento em que essa personagem começa a ter um papo, uma participação maior na história, é o momento em que eu comecei realmente a perceber o roteiro. Comecei a perceber quais eram as intenções do roteiro. E aquilo começou realmente a começar artificial para mim e aí me desprendeu. Todo o envolvimento que eu tinha até então, eu deixei de ter. Eu comecei realmente a perceber... Quer dizer, nem, eu comecei a perceber o que, que ele queria fazer com o filme, mas deixei de entender o porquê. O que, que ele quer dizer com isso? O que, que ele quer dizer? Da metade para o final, para mim, o filme se perdeu totalmente.
2: É, talvez porque você não é
0: mulher. Não, nada a ver. <risos>
3: porque a Tem nossa cabeça funciona
2: meio assim mesmo, tipo, loucamente. Assim. Não, nem não
0: por teve isso. teve uma identificação. Tem N outros filmes, como o Livre, que eu já comentei aqui, Cisne Negro, que são filmes... Sobre o que se passa dentro da cabeça de uma mulher, e nem por isso
2: mas não entender. Mas ele de é realmente entender. o que está dentro da cabeça de mulher, então. Não, não é
0: realmente, porque é um roteiro, não, uma é uma coisa estruturada. Vamos, vamos entrar que... no filme, é. é não é.
2: <risos> dentro do filme, Renato, dentro do filme é. Tá,
0: mas... É a cabeça
2: dela, não é a cabeça dela real, é a cabeça dela, personagem. Sim,
0: exatamente. É o que está lá. Pois é, justamente por isso. É, a partir desse momento, inclusive é um momento que ela está se embriagando, acho que o filme cumpre essa essa proposta se embriaga junto e aí começa a esquecer <risos> as Genial. coisas começa a esquecer as coisas começa a perder o sentido então ele passa para mim ele começou realmente a ser artificial dele ir para frente e aí eu já comecei a perceber como acontece aí eu, eu, enfim vou falar como acontece nos filmes do Nolan né você começa a perceber a estrutura do roteiro a arquitetura do roteiro o filme começa a ficar mais preocupado com isso do que realmente em te tipo, passar alguma coisa que possa ser mais profunda, mais interessante.
2: Porque mais ou menos nesse momento que você levantou, assim, ela tá fazendo uma descoberta bem conflituosa ali. Então, é mais. Pra mim isso, ao invés de me incomodar, isso foi a favor do filme, assim, essa confusão. Hum. Esses personagens que vão perdendo a função Assim, em relação à vida dela A mudança que ela tá passando mesmo é. Isso pra mim linkou com o filme, sim Esses esquecimentos, tudo
1: isso Os personagens existem justamente pra ela superar, né? Sim. Toda essa, essa trajetória dela é auxiliada pelos personagens que ela cria Então,
3: Exatamente. a partir
1: do momento que ela chega de ponto X até o ponto Y Os personagens não têm mais função de existir, né? Uhum. Porque eles também refletem
2: as, as memórias imprecisas dela, né, as coisas que ela conseguiu reter, ela, ela utiliza com aqueles personagens, tanto que é meio, um mundo meio restrito. Ali, o filme é, é pequeno e tal, ela, ela usa essas imagens dela, e eles enxergam para ela, eles vivem por ela. Ela não está vivendo, ela está apenas criando. Então, assim para mim, tudo favoreceu. assim Não consigo ver defeito. Na... Em perceber essa estrutura não me incomodou também. Uhum.
0: É, me incomodou não, não bastante não me tirou do filme sim também pois é, é o que aconteceu comigo é, eu, eu, eu a partir do momento do filme realmente acho interessante a forma é, de mostrar como essa pessoa que está aprendendo a ser cega né uhum. tem que lidar com essas situações do dia a dia e, e o relacionamento dela com o marido e mas realmente eu, eu, a partir do momento que ela começa a bocejar aí os personagens também começa a bocejar e aí começa, você começa a perceber o que está acontecendo Acho que o filme muda o, 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 o que ele tinha de qualidade até então, o envolvimento que ele estava me causando, ele deixou de ter. Achei uma pena, porque eu estava realmente gostando até então.
2: Eu achei eu interessante bastante. também a questão das fantasias dela, trabalhadas no filme. sim O que ela imagina que seriam as fantasias do marido, do personagem, e a forma como isso é colocado no filme é, é repentino assim, eu acho que deixaria diretores que usam elementos... É, não pornográficos, mas sexuais envergonhados, assim, porque é bem.
1: Isso é raro, de a gente. Tem cenas ter,
2: né? pornô mesmo, assim, no filme, tipo, imagens de, de filmes pornô. E então. é raro
1: de ter uma mulher pensando em sexo dessa forma, Exatamente. sabe? Tão aberta, né? É. Isso é importante também. O diretor mesmo falou que. O papel da, da mulher cega em vários outros filmes é ser uma vítima, né? A vítima de filmes de terror e tal. Uhum. E nesse filme, não, ela é protagonista e tal. Ela é, ela é forte, assim. Ela muito. só tá passando por uma crise. Ela tem que aprender a ser cega e tal. E ela não
2: dramatiza a condição dela. Ela, inclusive, ri de si mesma. Assim, é é inusitado por isso também. As coisas que ela é capaz do filme que a gente vê também são muito surpreendentes. Que ela vai vir a ser capaz também. Então, assim, maravilhoso. <risos> tem a questão também dela não poder ver ela de certa forma, ela quer ser vista. Em alguns momentos fica claro. É, como ela imagina que os outros a ah, veem, então é um filme totalmente visual, sendo sobre a cegueira. Ele, a última coisa que, que ele é é sobre a cegueira. Né? É sobre um monte de coisa, menos isso. Assim. É só uma condição que está ali. Então, genial.
0: Um filme que, para mim, mantém esse, esse clima de você não saber o que está acontecendo do começo até o final, e são três horas de filme, para mim é o Império dos Sonhos, uhum. do Lynch. Mas aí já é outro patamar, outro nível. né ah, yes. O nosso rapaz aqui... O Você está no nível obra-prima já. É, ele vai ter que comer muito feijão até chegar lá. <risos> né? E ele é o mesmo roteirista do Oslo, 31 de agosto. Uhum. Né? Aqui ele escreve e dirige.
2: É, eu escrevi sobre o filme No Cartas à Cris, agora está no WordPress. Aí vocês tinha outro entram blog? Lá. Então, é o Cartas a Cris, só que agora ele está no WordPress. Mudou só o endereço.
0: Ah, tá. É porque eu achei que você tinha criado um outro blog. É, eu ia fazer de... isso, mas eu, isso. eu
2: mudei vai continuar sendo a Cris. Agora é Cartas a Cris 2.
0: Quem é a Cris? Que
2: é a Cris? A Cris é minha amiga de é uma... correspondência, desde que eu era Achei que era uma novinha. personagem imaginário. Não, Não ela, existe, mas... ela, existe. ela existe. Eu escrevia cartas de verdade para ela, de papel mesmo. Agora eu escrevo online.
0: Aí no blog você escreve só que
2: eu escrevo agora como as cartas se estivesse contando escrevendo filmes. uma
3: carta para ela. É, eu Entendi. cumprimento,
2: mas eu tô falando agora só de filmes.
1: Recomende eu... Força Maior para a Cris. Ah, isso, claro. É? Lógico, é, vou, fazer isso, vou fazer
2: é. isso sim. Vou fazer isso <risos> sim. Aí, sigam o Sem no Instagram.
0: Isso, lá tá tem. Tá bombando as fotos. Tem
2: as fotos dos podcasts. Dos podcasts, e...
0: das colunas. É,
2: tem um monte de foto da malvada lá já. Isso. Vão curtindo a gente lá seguindo.
0: Mais uma rede social. Isso. É né, onde estamos.
2: Estamos dominando o mundo.
0: Já temos o Facebook, Twitter, <risos> Instagram. Eu acho que temos no Google Plus também, mas a gente não atualiza.
2: <risos> falou do Twitter? Twitter, falou. Twitter? Twitter. Né? É. Redes
0: sociais, sim. É cada vez e nossa senhora cada é vez inventam uma Vamos criar o um whatsapp do cinema incêndio né? nossa a senhora. gente tem só que é só daqui é só nós. É. Vamos criar um para um público <risos> um whatsapp público a gente bota o telefone do
1: pablo <risos> bom fala agora, f... agora um filme que eu não vi sim, mas tira, que tira, tem uma musa tira. uma musa pessoal que é olivia Wilde. ah, ah
2: gente
1: olivia Wilde.
2: Acho que ela se tornou uma musa pessoal para mim também.
0: Olivia Wilde. É verdade. Ela está em Renascida do Inferno, que é a versão feminina de Hellraiser. Mentira. Mentira. Não tem nada a ver com o Pinhead. O Pinhead, inclusive, deve estar se revirando lá no inferno. No inferno né? Por causa... Dessa escolha que o distribuidor aqui no Brasil fez Pro título de The Lazarus Effect Esse filme, cretino Ordinário né, Eu não vou esconder aqui o que eu achei dele Porque realmente <risos> Junto com mais um que a gente vai falar aqui mais pro final Foi realmente assim, duro de assistir É um filme que se centra em um grupo de estudantes, de cientistas, né, jovens cientistas, que estão ali fazendo um experimento com um soro, não sei direito que é aquilo, que é inserido dentro da, da cabeça, né, da, da caixa ucraniana, no cérebro, diretamente no cérebro. Né, é, a ideia, eles começam fazendo o experimento com cães, mas a intenção é que é dar uma sobrevida, né? trazer de novo as pessoas que morreram de volta à vida para poder dar uma chance para a equipe médica né? fazer uma. conseguir recuperar a pessoa de algum problema, enfim. E eles testam isso no, no cachorro, o cachorro volta.
2: Tranquilo. Meio
0: estranho, né? Volta meio estranho, um olhar meio confuso.
2: Demoníaco, mas é né? sem
0: catarata e eles começam a se perguntar, inclusive, né, será que ele não queria voltar, né, será que ele foi, né, morreu, foi para o céu dos cachorros e a gente trouxe ele de volta, né? Bonitinho. É, uhum. Aí começam, né, ter esses question, um ensaiam, né, que vão ter alguma discussão nesse nível ciência, religião, sobre o que, os efeitos, né, as consequências desse experimento, e aí, em determinado momento, quando eles vão é tentar repetir esse, essa experiência com um cão, a personagem da Olivia Wilde recebe uma carga elétrica né? ela é eletrocutada morre e aí o personagem do Mark Dupless, que é noivo da Olivia Wilde Babaca. decide, vamos ressuscitá-la né? vamos ressuscitá-la, e aí ela volta, como cão <risos> Né, com um olhar confuso. Por coisa ruim. E coisas estranhas começam a acontecer. Comecem, por favor, meninos. É,
2: primeiro o personagem do Ivan Peters, que está muito bem no X-Men. Assim, é o
0: Mercúrio, né, da X-Men. É, é aquela dias cena de fantástica, esquecido.
2: né? Mas foi terrível nesse filme. Assim, está um escroto, machista, Ele repugnante. É
0: o, o, o largadão. É, né, o estagiário do tosco lá. Mas que, num momento de lucidez, é o que dá a dica de que pode funcionar o experimento. Né? Uma
2: tosqueira. É ele que fala churrasco na... Na gravação do porco, porque eu churrasco? não reconheci a voz dele. No início, tem uma gravação ah. que mostra ele testando
0: com o porco. Eles testando um negócio eu achei porco.
2: Que, era, que era pra matar o porco, sim. eu fiquei desesperado nessa hora. Ele fala churrasco. Mesmo. É? É, eu vi dublado. Churrasco!
0: <risos> pra piorar Amaral. o filme, eu vi
2: dublado.
0: Stefania Amaral, sem comentários. Ah, não, comentários. você vai cortar?
2: Sério mesmo? Amém.
0: Não, não vou cortar, não. Porque quem vai passar a vergonha é você. Eu fui, eu fui
2: condicionada a isso, questão de... De tudo, assim, eu tive que ver dublado.
0: Deus do céu, né? Pior ainda. E aí ele né?
2: fala, churrasco.
0: É, porque na legenda acho que não tem isso, não. Eu... Não, não
2: tem nenhuma referência à morte do povo. Talvez tem. Não, porque isso me, não me enojou assim muito. Eu não percebi. Pensar nisso essa hora e tal. O
0: ah, que mais aí? É...
2: é ridículo também o comportamento deles em relação ao ser humano, grande ser humano. Tipo assim, aquele ali é só um cachorro. Ela é um ser humano, sabe? Isso também me enojou muito no filme, assim. Essa relação. Tudo bem, ela é um ser humano, mas por que, que ele é só um cachorro? Sabe? Fazer teste com os bichos e tal. Tem várias coisas erradas, assim, que o filme traz. E...
0: É, é assim, é, é claro que a gente entra num outro questionamento, né, porque a gente sabe que vários avanços da ciência e da medicina surgiram a partir de testes com animais em laboratórios, né, é, para o benefício da, do ser humano, né. É, é claro que, assim, eu não vou concordar 100% que isso seja feito, mas tem determinadas situações que é o que Sei lá, um mal necessário.
2: Pelo né? menos ali eles estão ressuscitando o bicho.
0: É. Mas... Né? O cachorro lá, né? Pelo menos. Eu, eu, eu me sentiria motivado a fazer o mesmo se fosse com um animal meu. Se tivesse essa Sim, possibilidade tipo de Queenie. ressuscitar. É, né? é,
2: é legal isso.
0: Mas eu acho que esse é um até dos menores problemas do filme. Pra um filme de terror, é um filme é, higiênico. <risos> É um filme que... Eu não entendo, porque diretores como esse rapaz aqui, que é o David Gelb, parece que esses diretores... Ou eles têm uma trava automática, ou são condicionados pelo estúdio porque se isso não acontecer, se não tiver essas restrições, o estúdio não vai lançar o filme, porque chega em determinados momentos em que qual é o problema de mostrar uma cabeça explodindo? Ele corta. Sabe? Será que depois vai lançar a versão sem cortes? Duvido, porque se ele filmou não, essa vai ter cena, mado. por que que cortou a bendita da cena para da versão que foi no cinema?
1: Para deixar esses
0: pois é, eu acredito que sejam restrições que os estúdios impõem é, para que o filme né, não seja barrado pela censura, mas que é algo assim ri, é, muito irritante, muito irritante mesmo.
1: Terror clean, né? É, exato. o Cronenberg é tipo, é sem a cena da É, imagina, da na hora que
0: vai explodir a cabeça e corta, e você só é. vê a reação da pessoa que tá vendo a cabeça explodir.
1: É, não é mais um
2: Hitchcock pra fazer isso lá nos anos 60 e você tá totalmente envolvido é, e isso sendo é um terror que vai funcionar. Né? Agora tem que mostrar, tem recurso pra isso.
0: Exato. Então, me dá muita saudade, sabe, de ver diretores como John Carpenter, David Cronenberg mesmo, que né, abandonou o terror, assim, ele tem feito filmes com temáticas mais sérias, mas mesmo quando ele faz um Marcos da Violência, por exemplo, ele não, não fica tímido de colocar a câmera na cara de uma pessoa que tomou um tiro na fuça, é. né? Uhum. Ele mostra para você como que fica a cara de uma pessoa que toma um tiro.
2: É, o Tarantino Eu... também explode violência.
0: É, tá nem aí. Apesar do Tarantino ser uma coisa mais... Mais grátis é, também. É... Estilizadíssima, é. justamente. No Cronenberg é mais cru. Mas você tem o Paul Verhoeven também. Então, assim, são diretores que tinham é, essa liberdade. Talvez pela época né? tinham realmente algo que o, os estúdios não não se portavam muito de fazer. Mas é isso. É esse filme, por exemplo, lembra aí, se você lembrar aí de o Enigma do outro mundo, né, que tem cenas Nossa. realmente é, chocantes porque são tão grotescas, né, que você fica chocado de ver algo tão é. tão absurdo, né. E aqui é um filme que pede isso. Você está fazendo um experimento, que você está trazendo. As pessoas do inferno,
3: uhum.
0: <risos> né? segundo o título brasileiro, de volta para pro, pro, a vida. Né? E a personagem da Olivia White, que começa a ter essas reações estranhas, né? ela, em vez de se transformar num monstro, ela vira, sei lá, a Jean Grey, do, do X-Men. Porque parece que ela ganhou <risos> esse superpoder. Ou melhor, é... a Lucy, do, do pessoal, Luc Besson.
2: O pessoal tava gritando Lucy no né? cinema. Lucy! Vira isso,
0: porque o negócio é que... Eles até falam né? que o, o tal do soro uhum. lá ampliando a capacidade cerebral dela, o que levaria milhões de anos para a humanidade evoluir. Estava levando minutos para ela evoluir. É, é a Lucifer. Ah, ridículo. É Aí acontece isso. Aí ela começa a ganhar esses poderes né? e, em vez do, de despirocar de mesmo, o diretor despirocar, começar a fazer coisas realmente absurdas, não, fica aquela coisa. É, né? é um terror Vou espremer, não sei o que, dentro do armário e vou mostrar o sangue escorrendo. Hum. né? Vou fazer... Ah, não é não boa É o susto, você está preparado
2: para ele Você olha para a tela e fala, é agora E é, é agora, agora mesmo Totalmente Aí, previsível não, né? é, não tem graça nenhuma
0: tem graça. Então, assim, é, é realmente Dá é, pena né, de, de Você assistir ver, ver que os filmes de terror Já há alguns anos Têm sido restritos a esse tipo de coisa é. né? Não tem mais diretores Aliás, tem muito poucos diretores que são é, determinados a fazer cenas mais gráficas, sem medo né, de enfrentar e de comprar a ideia, bancar a ideia junto ao estúdio, porque senão o filme não vai ser lançado enfim, né, vira pau-mandado né, de produtor é, sei lá, a gente pode dizer que lembrar alguns que conseguem fazer alguma coisa mais nesse sentido, mais recentes, o Eli Roth do Alberg, né, que é você pode questionar moralmente até o filme, mas no quesito gore, né, que são as cenas grotescas de sangue tudo, ele não tem medo nenhum. Né? Tem gosma, tem sangue, tem decapitação. É, eu acho totalmente coerente. O que é um parceiro dele, que é o Alejandro Arger, Alexandre, me confundindo aqui, é o diretor francês do Alta Tensão, fez aqui o... aqui. Parece que em Hollywood, né? <risos> Fez nos Estados Unidos. É
1: Viagem
0: o... Maldita? Viagem Maldita, né? A refilmagem do, do S. Craven. Uhum. Espelhos do Medo, que esse é bem fraco. Piranha. Piranha? Piranha 3D. <risos> é, esse aí já totalmente espirocado. É... Mas é também um diretor que, que vai para o gore também. O Rob Zombie, uhum. né? Então, alguns são muito poucos, né? São exemplos muito. É... Isolados, né? Se for pegar aí a maioria desses filmes de terror, eles vão pegar esses diretores novatos que acabam, às vezes, tem a, pode até ter a vontade, né, de fazer algo que extrapole. Mas tem muito CGI hoje,
1: né? Tem muito CGI. Se... É. Nessa isso época do... é uma praga, cara. Na época do Cronenberg desses é. caras, não hum. tinha isso, cara.
0: É uma praga. Esse negócio de usar efeito digital, computação gráfica para alguns efeitos, é, é terrível. Mas é uma pena. É uma Saudade. pena mesmo que esses filmes cheguem aí ao cinema e... Acho que nem nem o, nem o público é, geralzão mesmo que vai assistir porque, né, quer tomar susto e tal. Deve estar tá dando bola para esses filmes porque eles vão chegando assim e saem, né, não, O povo
2: tá indo para rir, para zoar, para É, pra ir é isso, um saco. dá grito, né? É. E saudade também do, do outro tipo de terror, mais psicológico, assim. Sim. Agora sim. teve uma mostra aqui de terror dos anos 70, o Cine Humberto Mauro, aí eu fui lá rever o polan né? O David Lynch, é outra coisa. É. Não, não tem não se faz mais isso assim, né? Dessa forma, é triste.
0: É uma pena, é uma pena. E é um elenco desperdiçado, né? Uhum. É são atores assim, não são grandes atores e tal, mas são atores bons, né? Pelo menos. Poderia ter sido mais bem aproveitado. Agora sim, chegando aqui, Marcelo Seabra. Opa! Marcelo, a gente estava comentando aqui sobre Renascida do Inferno. Você chegou. Você não chegou a ver, né?
4: Não, mas eu já tenho alguns comentários. <risos> Pré-sessão. -pré pelo... Primeiro que o títulozinho. <risos> Pela né?
0: sinopse ou pelo trailer?
4: Pelos dois, né? Eu acho que ficou muito uma, uma mistura, para quem se lembra aí, de um clássico oitentista, do Linha Mortal, que era aquele sim, filme com. Sim. Kevin Bacon, com Julia Roberts, com Kiefer Sutherland com William Baldwin, tinha um elenco bacana Sim, sobre é. um grupo de estudantes de medicina que fica fazendo estudos para tentar chegar perto da morte e aí acaba tendo algumas consequências complicadas, misturaram esse filme com Cemitério Maldito, e aí deu esse Renascida das Trevas <risos> oh, é, é. Renascida do Inferno é por
0: aí mesmo, viu É, nossa. é, é, é bem isso é o... mesmo, você fez a combinação perfeita e
4: sem assistir o filme ainda, hein
0: não Deus tô fazendo juízo Senhor. de valor. Nossa senhora. <risos> bom, mas você, agora que chegou aqui, nós vamos falar de um filme bom, eu acredito. Pelo menos eu, eu achei bem interessante. Eu sei que a Stefania gostou. Qual? Wow. 118 Dias.
4: Oh. Que é um eu
3: títulozinho sabia. bem bobo para o Rose É, né? Water.
0: Exato. Esse filme, que é estrelado pelo Gael Garcia Bernal,
3: queridinho, de
4: queridinho das
0: meninas, e marca a estreia de John Stewart, aquele mesmo do Daily Show, né? apresentador, comediante. Jornalista. Ele saiu, inclusive, né? Ele sim.
4: Se aposentou sim. do Daily Show e a
0: estreia dele como diretor uhum. e roteirista, né? Bem peculiar, inclusive, ter escolhido esse projeto.
4: Eu achei bem interessante porque depois que eu assisti o filme que eu quis conhecer um pouquinho mais do projeto, que eu descobri que aquela parte no próprio filme em que o personagem do Gael dá uma entrevista num programa, num talk show, Sim. que ele brinca de ser Sim. espião, né? E é uh -huh. tudo uma piada. Aquilo era o Daily Show. É. Então o John Stewart, não sei se ele via isso meio que como uma obrigação, né? Tipo, o problema <risos> todo pelo qual o cara passou, meu programa fez uma pequena parte uh -huh. nisso. Porque o cara era acusado de ser espião e ele brincou de ser espião no meu programa. Então vamos fazer um, né, um filme contar a história do cara, né? Acho que foi uma, é. uma série de coisas que encaixaram ali. Muito
0: é verdade. É, então, só já adiantando aí, a história desse jornalista é, iraniano que volta para o Teherã para fazer entrevistas com os opositores do Mahmoud Ahmadinejad nas vésperas da eleição. E então ele é, é sequestrado, torturado, enfim, mantido em cativeiro, porque acreditam que ele é um espião. Quantos dias você acha que ele passa em cativeiro?
2: Nossa!
0: O nome do filme original é Rosewater, que é água de rosas. Que é um nome é. bem mais interessante, né? Comecinho do filme é já produção. até explica, né? Por que é produção. isso. Mas aí aqui no Brasil virou 118 hum. dias.
3: Título
1: genérico. E é uma bela estreia,
4: né?
0: Eu acho assim, eu não, não acompanhava
4: o, propriamente o John Stewart no, no Daily Show, mas eu assisti várias vezes alguns programas específicos por algum assunto específico que estava sendo tratado. E eu, achei, eu sempre achei ele um cara muito inteligente, muito bem articulado, muito bem formado E ele conseguia, ao contrário de muitos dos convidados dele, ele conseguia sempre ter uma, uma opinião assim bem embasada, bem equilibrada sobre os eventos né, que estavam acontecendo. E sempre, claro, pendendo para o humor. Né? O programa dele sempre pendeu para o humor, sempre teve uma coisa de sátira. E eu acho que a sátira é muito bem-vinda e é muito bacana quando bem utilizada, pra chamar atenção pra uma coisa ruim. E eu acho que esse filme, 118 Dias, é o tipo do filme que todos é Mané que hoje tá aí falando que, ah, mas podia voltar a ditadura pro Brasil, todo mundo devia assistir esse filme e ter uma pequena ideia do que, que é você que querer ter liberdade de expressão num lugar onde isso não é possível. Perfeito. Eu acho que é muito bacana pra todo mundo que puder assistir.
2: E tem um bom humor no filme, assim, né? Não é aquela, aquele Sim. dramalhão dele ter ficado preso. E não é ele porque ele ficou preso que ele vai so sofrer determinadas coisas que você espera ver no filme. É, é o puro tédio mesmo, é, é injustiça. Em si só, ele tá ali jogado.
1: É, até porque ele tinha um pouco de imunidade internacional, né? Ele é, é. jornalista e tal. Uhum. Talvez com outras pessoas, amigos dele, né? os coadjuvantes, talvez tivessem sofrido mais que ele, né? Apanhado mais. Porque a história realmente não mostra ele... Realmente sendo torturado e tal. Uhum. Não fisicamente, não, né? não fisicamente, é. é só psicologicamente, é. É, eu, eu...
0: Não sei se vocês esperavam que fosse tender um pouco mais pro humor também, ou...
4: Não, eu achei que também fosse não. um filme mais pesado, mais é, tortura, é, é. mais tipo os filmes brasileiros na época Aham. da ditadura, né? É. Os batismos de sangue. Achei que
2: ia ser um bicho de sete cabeças, assim, que eu ia sair de lá chorando, enlouquecido e...
4: Ou então Muito entediado, como é o filme do o filme da Angelina Jolie, né? O Invencível. Sim, sim. Achei um que eu pudesse Broker. sair do filme entediado de horas e horas de o cara sendo torturado e coisa e tal. E pelo contrário, né? É um filme bem. Bem interessante. Não, eu
0: gostei de uma forma geral, mas uh, a partir do momento que ele é preso e é torturado, eu não sei, eu senti um pouco cansativo. Caiu
4: um pouquinho é, o interesse pelo
0: filme. É, eu entendi o propósito de mostrar né, o absurdo daquela situação e, enfim, né, que as pessoas, de uma forma geral, estão perdidas ali. né, Não sabem o que, que estão fazendo com aquele cara, de ver realmente. Mas não sei... Daquele momento até a conclusão, eu fiquei um pouco cansado do filme. Até então eu estava bem envolvido.
4: Eu acho que é um, é um projeto que casa muito bem com o Stuart né por ter essa questão do engajamento político e por ele conseguir trazer essa questão do humor, que eu acho que é muito importante para dar uma quebrada, para manter né? a atenção do espectador também. Eu acho que isso é, é muito bem-vindo nessa, nessa situação. A atuação do Gael Garcia Bernal é muito boa, né? ele está muito bem como... É engraçado, né? Você vê um mexicano fazendo um iraniano que mora em Londres. Ele fala, com, ele fala inglês com sotaque, né? Interessante. Na, logo no comecinho do filme, ele vai pegar um táxi. E o taxista já dá a entender que vai, às vezes, dar um golpe nele, né? Tipo, é. ah, vamos dar uma volta aqui, eu vou te levar, você vai ver como é que é. E ele fala: Não, fica tranquilo que eu sou daqui. Eu sei muito bem o que está. Não tem que que tá cara de
0: iraniano nem a pau, né,
1: cara?
4: É. Ele não tem cara eu, eu de iraniano. O
1: procurador é dinamarquês. É. Uhum. Em Bodnia.
0: É. É. Não, ainda mais que ele colo colocam ele junto com atores que eu acredito que pelo menos tem uma descendência iraniana, a família dele, né. Aí você vê a diferença realmente que não, 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 não convence muito, né. É. Mas enfim, não, Mas O Gael é um grande ator, ele, é assim, né.
4: Talvez aquele aquele menino que fez o, o Abu é um com o Jack Dylan Hall. O, o coadjuvante sim, dele sim. teria, por exemplo, sido né, uma é. escolha mais interessante porque o cara já é mais moreno, já tem cara de, de ser ali da, sei lá, da região
0: né Não, mas a gente já engoliu tanta coisa mais absurda <risos> aqui né acho que aqui o caso é só realmente uma mera observação nada Achei... que atrapalhe o filme não
2: Me lembrou um pouco o Perse... Estou até tá lendo o original agora, que eu adoro o filme. questão é cultural, assim, que ele gosta de ouvir os filmes que ele assiste. O cara perguntando para ele, você é pornô? você é pornô? Isso <risos> é pornô? Ele <risos> não, é né? arte <risos> e tal. E, e é. a irmã dele passando os discos... E eu sei que eu gente enchi o saco de vocês, mas eu tenho que encher dos ouvintes. O Leonard Cohen, ele é. dançando na, na prisão, aquela música do Leonard Cohen. Gente, dançando ah, tanto você que se tava... derreteu. Nossa, aquilo foi tudo maravilhoso.
3: Eu acho que o único defeito tá do certo. filme é
2: não ter fechado com uma música do Leonard Cohen. Seu namorado costumou ouvir perfeito. esse
4: podcast? não, né?
2: Ah, às vezes.
4: <risos> <risos> Porque por causa
2: da Tietícia... O...
4: Do Gael, do Leonard né? Cohen. Do Leonard tipo... Cohen, né? <risos> Não, não são... essas coisas
0: têm é essas momentos. coisas é. são carta branca é. Né? É, são bons momentos vocês lembram daquele episódio de Friends tem uma lista tem né? a lista né é. que, que mulheres com quem exceções, eu poderia estar né, né? <risos> com quem elas ali podem celebridades não, não tem, com quem não tem poderia. A traição
2: mas a, a tietagem é sempre permitida
4: a, a Jennifer <risos> Connelly está ali bem no alto da minha lista <risos> não preciso
0: nem falar de Natalie Portman mas enfim vamos seguir <risos> Agora vamos vou, vou apanhar em casa hein
1: mas vamos lá <risos> Agora, algumas decisões visuais eu achei um pouco Não sei, coisa de primeiro diretor assim Um pouco talvez amadoras Naquela cena da, das antenas parabólicas sabe uhum. Que Sim. fica dando zoom Na antena parabólica fica mostrando é, tipo, aquelas, olha, tem isso aqui Tão rapidão mostrando a montagem aquelas, Aquela, quando há uma imagem é projetada Nas paredes também, sabe
0: ah, ele, tá andando, ele tá andando né na rua, rua
1: E vai mostrando é, coisas demais né?
0: Meio over, né
1: E as hashtags também né? Não, é aqui, Gente, isso parece
0: propaganda Datinha, essas é, coisas é. né?
2: Hashtag Aquilo vai ficar datado daqui a um pouquinho Vai ficar, vai. nossa, que coisa datada é,
0: Isso eu talvez nem tenha sido Ideia do John Stewart Talvez o cara lá na hora de montar Fale assim, ó, oh, o que, que você de acha disso aqui? aqui? Bacana, olha <risos> que bacana Coloca aí feito aqui é uma coisa
4: boa que todo mundo em primeira viagem tem que fazer é se cercar de gente experiente, né? Então, se ele pegou, é. às vezes, um cara que também não, não deu era sorte. lá. Pode né?
0: ser, pode é, ser. A gente não sabe, né? tá o, supondo aqui, mas.
4: Fotografia. Pode ser. A fotografia, eu não me lembro o nome do diretor, Bob. Eu, também não. Eu esqueci o nome do diretor de eu fotografia. Tô, tô lista, mas eu gostei também. bastante do trabalho dele. Eu acho que, tem uma na maior parte, tem uma fotografia bacana. Você consegue entender mais ou menos a geografia da, da cidade, né? O, onde, por onde ele vai passando de táxi. Eu achei, eu, de uma forma geral, muito bacana. E
0: acho legal também melhor usar várias fontes né, de imagem, tem o celular tem uhum. a imagem digital é. que o Gael está filmando, é, enfim
2: isso aí acho que é uma tendência dos filmes Imagine agora, TV. colocar o pixel é. assim. teve outros que com a gente que
0: ficar tá... com uma cara às vezes meio
4: documental é. em alguns pontos com
0: certeza. É, Tem mas
2: uma, o roteiro é dentro. Faz, faz
0: também, sentido, é. É, Eu digo assim, isso é comum, é realmente a tendência, uhum. mas dentro dessa narrativa. É
2: perfeito. Faz todo isso. sentido. Olhar pela câmera do, do, sim, do cara, sim. né? Tem umas sutilezas assim, também da relação dele com a mãe. Assim, tipo, vai lavar as mãos, que é bem, bem real, e ele aprofundou nisso, assim. Eu gostei muito do. É
4: quando você vê num filme, né? A mãe mandar o filho lavar as mãos. É, né? é
2: uma coisa, uma coisa bem, bem real, bem, né? real mesmo. Então? Sem ficar, sem perder o cinematográfico. É. Esse real.
1: E o torturador eu achei interessante também, que às vezes ele parece mais agir talvez pra impressionar o chefe, né, do que é. realmente uhum. tá acreditando no que ele tá fazendo, sabe?
4: Ele é mais um cara corrupto que tá ali porque é a obrigação dele, do que é um vilão propriamente não. dito, né?
2: É, até tem um envolvimento entre os dois ali também, né? De certa forma, tem uma cumplicidade assim. E o realmente. final também, não vou falar spoiler, mas é, não é o que se espera, um final muito é. interessante, assim. Sim. Quebra com expectativas.
4: E para quem gostar do, do, do personagem aí, Tem um, um documentário Eu só li a respeito, eu ainda não assisti Chama A Long Came a Spider Sobre um, um serial killer iraniano o, o personagem né, do Gael H.C. Bernal Dirigiu esse esse documentário Sobre o esse serial killer que parece ser bem interessante Eu vi muitos, muitos bons comentários a respeito na internet
0: Esse é o título original daquele filme Com o Morgan Freeman
4: É, A Long Came a Spider É o, o Na Teia da Aranha Na
0: Teia da Aranha Exato que é antes ou depois de Beijos, depois do que, beijos
4: que Matam? Beijos que Matam. É a continuação. É com o mesmo personagem. Né? E tem várias histórias no, nos livros. É. E no cinema só teve duas. É
0: daquela, daquela safra pós-seven. Né? É, se eu não, se não me engano, engano é, é, do, um é do James de Patterson.
4: É o mesmo do, hum. do aquele Alex...
0: Sim, sim. É o mesmo personagem. É o né? mesmo, é, é Alex Cross. Alex Cross, é exatamente,
3: é. O mesmo personagem.
0: Que eu não vi o terceiro, que é o Que é aquela prequel, porcaria, né? é. com o menino lá do Lost, menino, né? É o Matt Fox como psicopata. Mas falaram muito mal dele. Muito mal. Muito mal. É. Outro lançamento aí junto chegou aos cinemas, acredito que junto com 118 dias, mas nem <risos> Eu eu queria eu queria colocar esse filme na sessão spoiler. <risos> para poder falar de todas as desgraças que acontecem nele, mas, mas o não vai já fez ter isso jeito. Por você. É, é, <risos> A gente prefere colocar o Kingsman que a gente tem mais coisas boas para falar dele. E aí, como você disse, o trailer já já é o spoiler, é. né? Já conta tudo o que acontece no filme. É o simplesmente acontece. O título oh, já é uma bug. Palhaçada, né? She Love, ever. Rosie. Love, vírgula, Rosie.
4: É, ela tá assinando uma cartinha, né? É? A minha cartinha é para vocês, público.
0: É Love, com Rosie. Comédia, é uma comédia romântica com Lily Collins. Filha e... do Phil Collins. É mesmo? Ah, é? é, é. Sabia, não?
2: Nossa, nada a ver com a impressão.
0: É. <risos> e Sam Claflin, que Exato. é o, o astro lá da, da saga Jogos Vorazes, né? Ah, é. Ele do... é o Finnick, né? Finnick se é. eu não me engano. Os fãs de Jogos Vorazes certamente conhecem. Bom, eu acho que a gente poderia, na verdade, iniciar uma nova série, que a gente já falou do Renascida do Inferno, a gente poderia ter juntado com esse e fazer um quadro filmes para ver no inferno. <risos> Porque são dupla. Meu Deus do céu, né? É uma tortura realmente <risos> essa história de dois amigos de infância, né, que crescem apaixonados um pelo outro, mas sem saberem. Ó, oh, né? Eles não sabem. Quando um deles descobre que realmente está apaixonado, é tarde demais. Né?
4: Aí começa Acontece... a novela das sete da Globo. É, é, né? Exato.
0: Acontece um evento, né? Ela é uma festa de, de, de aniversário de 18, 18 anos da menina. Né? Os dois se beijam. Ela cai no chão, bêbada, né? trêbada, trêbada. E esquece o que aconteceu. E ele passa então a acreditar que ela não queria nada com ele. E esse é o leitmotiv né? Nossa. Do roteiro <risos> Seu comentário já foi mais interessante <risos> que o filme inteiro. A partir daí, ele se envolve com uma outra menina. Ela vai para formatura com outro cara. E aí acontece, né? E aí Nossa... simplesmente
4: acontece.
3: É, eu acho que não é, não é spoiler
0: falar o que acontece, não. não tá não tá no trailer mesmo, ela, né? Ela, ela engravida, fica né? E aí é uma série de desencontros. Ele vai para os Estados Unidos. Ela continua na Inglaterra. Blá 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 blá
4: Aí você acorda para Vocês e fala assim, oh, já
0: podem imaginar o que acontece o né? dormiu, até verdade. o final.
4: Não queria, viu, ter dormido.
0: Eu não sei nem por onde começar, né? Mas eu já digo assim que a gente fica falando comédia brasileira tem roteiro ruim e tal. É esse filme aqui você assista, você vai te mostrar que isso está longe de ser exclusividade do cinema brasileiro. Né? Tem muito filme ruim, mal escrito em outros países também que chega aqui no cinema e ninguém fala muita coisa, né? Porque é falado em inglês. É, Se você um. assistir esse filme dublado, eu tenho certeza que você vai Meu ver Deus. o nível né, baixo, baixo assim, não no sentido de ser é, grosseiro, mas baixo de ser de má qualidade mesmo. Das falas, dos diálogos, das cenas, das situações. As situações cômicas desse Ridículo. filme são tão assim, ridículas. Tão forçadas. Aquela hora da que ela sai da cama. De, do quarto com a, 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 a algema, algema né, presa Ué. na cabeceira da cama, aquilo assim é constrangedor.
4: Só faltou ter o pessoal com a vidraça atravessando a rua e ela vem de bicicleta. Né? É
0: Tipo isso.
2: É, tem a cena quando o menino está casado com uma das 15 esposas que ele teve ao longo do filme, né? que a mulher dá um barraco lá, joga comida. Ah! Velho, é ridículo não. demais. Eu não acreditei que eu estava assistindo, não. É, o artificial ah. ao, ao cubo, assim, não tem condição. Superficial, raso, é tosco.
4: Eu só não vou meter mais o pau no filme, porque eu fiz questão de esquecer ele logo em seguida. Uhum.
0: Não, realmente, eu não sei nem o que a gente está falando dele. Eu devia ter tirado da pauta. <risos> mas já que a gente passou né, uma hora e meia assistindo, então vamos, vamos agora, aproveitar. Pelo menos
4: vai servir para alguma coisa, pelo menos. Vai ter para alguma coisa. Pau, né?
0: Bom, é aquilo. O filme também, é, os dois atores, eu acho que são bons atores. Né, em outros filmes já demonstraram ter uma segurança maior para atuar. Mas é, não dá para você, um, é, você tem um filme que se apoia unicamente na, no carisma Tudo. dos atores, porque nesse filme eles não estão bem... <risos> essa verdade são são bons atores mas nesse filme nós estão bem são carismáticos é bem diferente o filme se apoia unicamente nisso porque de resto não se sustenta com nada né a direção horrorosa o cara parece que quer trabalhar com Michael Bay que vai filmar por <risos> de sol se assim, lá no inferno né todo não, não tem uma cena que tem sol que ele não faz um flare né até coloca é aquela aquele contraluz assim aquele sol na sua cara você nem vê o que está que acontecendo né o menino um lá na hora que até some enfim e a premissa é premissa
2: ridícula também como é que pode se não poder ter um melhor amigo mulher e homem
0: isso, isso e... já foi ó né quantas vezes isso já foi isso já foi explorado com a média romântica nossa né? isso na década de
4: 80 mas... era tão comum né ah. mas, nos, é. nos filmes mas aí eles alguém muito especial não, né é... Eric Stoltz
0: e isso da pessoa viajar
2: casamento é... melhor amigo é. primeira coisa que você lembra você acha que é tem, Isso, né? tem
4: vários momentos nesse filme que te fazem lembrar de outros filmes que são infinitas vezes melhores. É. Cena de casamento, por exemplo, me lembrou aquele questão de tempo, que é tão bacana, um recente. Isso é
0: fantástico. Pois é, muito
4: então, bom. tão bom. E aí, cada vez que esse filme ruim te lembra um que é infinitas vezes melhor, o filme enfraquece mais ainda. É. E você fica assim, por que eu não tô vendo o outro, né? Que eu acabei de lembrar? Por que eu tô vendo essa porcaria?
2: Tem umas coisas parece que ela quis inspirar numa na, na, série muito boa, tal Mãe Tal Filho. É uma série realmente muito foda que a menina tem a filha nove Gilmore e tal. Gilmore Girls? Gilmore Girls, eu sou apaixonada. É. E ela faz altas coisas é, inspiradas nisso, só que fica
0: lixoso. Assim. Não. Então se falando de vergonha. série de TV, para mim, esse filme nada mais é que uma versão mal-ajambrada de Dawson's Creek.
2: Com malhação.
0: <risos> não, Dawson's Creek é isso. Ah, não, era melhor. Dawson e Joey situation, a mesma coisa. É,
4: mas no mínimo tinha o terceiro, a terceira parte aí, que era o Pace, né? É. Então
0: tinha um pouquinho mais. Tinha mais, de, mais de, maturidade de interesse. no Downs
3: Cake, não tem não, maturidade. Não, por estou falando, né?
0: Mal é maior jambrado mesmo. Um trem mal Total. feito, mas é basicamente aquilo ali. Vai estudar em outro lugar, aí você para, aí acontece alguma coisa na cidadezinha, aí volta, e vai, e vai. É. Não, e eu, eu não sei que inferno que é isso que essas pessoas não conseguem. Não, é, é incrível. <risos> a confusão toda começa por causa daquele beijo que não deu certo. né? É. Aí fica o filme inteiro pra dar um outro beijo. O fantástico. Aí do a beijo. regra de um centímetro de distância, né? Vai se assim, vai chegando perto, vai chegando perto, aí chega alguém, e lógico, não, não tem o beijo. Isso acontece umas três vezes, aí quando chega no final do filme, que vai ter o beijo, aquele beijo é. medíocre, aquela Você coisa de ser linda, foda-se foda-se, o filme tem final não, feliz, quero saber. não
2: assiste corro, tem final feliz corro. e falo
0: mais a cena final é igualzinha a cena final do Dawson's Creek também, que acaba na janela é, com os dois beijados oh, meu... ah, azar um... Quem, viu, quem não viu o filme, não vá assistir, dane-se. Se for ver, já vai sabendo que é uma merda mesmo, você vai se divertir rindo da. A, a trilha da é um monte de pop
2: nojento.
0: Não, é o esforço né, que faz para colocar todas essas musiquinhas uhum.
2: né? de pré-adolescente. Bom,
4: agora é. a gente tem a sessão spoiler e tem a sessão revolta, né?
0: <risos> ai, ai. Bom. É isso, vamos, vamos para a sessão spoiler logo eu Não quero mais falar disso Vamos fico. falar de coisa boa eu, Vocês já estão vendo que eu estou ficando nervoso Qualquer é
2: coisa boa É,
1: coisa é a tô... piada do Techpix.
2: Ai ah, gente O que? Piada do quê? Hein? Hein?
0: Vamos falar de coisa boa, Vou falar de Techpix. <risos> Techpix. Nosso novo patrocinador.
2: A surdez impediu eu ouvir é.
0: Bom. <risos> vamos lá então, sessão spoiler Começando, vamos falar de Kingsman, serviço secreto Novo filme do Matthew Vaughn, que já nos entregou aí outros filmes muito divertidos, né? Primeiro,
4: Que Kikess. Cast... Que cast... First Class, do X-Men.
0: X-Men, primeira classe. Stardust, Stardust. Bem legal também. Esses três bons. que ele dirigiu, né? Uh, Esse é o quarto? Se eu não me
4: engano, ele dirigiu o Layer Cake também.
0: Isso, é. Nem, Nem tudo, é tudo é o que, é que parece. Com muito Daniel Craig.
4: Com Daniel Craig.
0: Muito bacana. É o um filme de estreia dele como diretor. E ele, é. ele era o Guy produtor Rich, do Guy Ritchie. o Guy Ritchie ainda era um diretor do bom. Do Jogos
4: Trapassa os Dois Canos Fumegantes e do Snatch.
0: Snatch. Ele produziu o, aquele com a Madonna também? Eu acho que eles ainda estavam
3: trabalhando juntos? juntos. Ah, Aí, esquece, né? Acho coitado? que foi
0: ali que separaram. <risos> <risos> Bom, esse filme é baseado em é uma série de quadrinhos ou é uma edição única, uma graphic novel?
4: Olha, eu vi que tem, uma, tem algumas revistas. Eu não sei exatamente qual foi a, a, a divisão ali, qual foi a periodicidade e tudo. Eu dei uma pesquisada depois de assistir ao filme, né, para não, não estragar nada eu dei uma pesquisada na, na revista em quadrinhos e eu vi que muita coisa foi alterada. Muita mesmo. De quase você não poder falar que é uma coisa baseada na outra. Entendi. Então, eu achei assim... O Mark assim, Miller, né? É, é baseado no quadrinho do, do Mark Miller, com a ilustração do Dave Gibbons, é, que é Isso. o mesmo ilustrador do Watchmen, né, Watchmen é. entre outras coisas fantásticas. O Mark Miller é o mesmo autor do né, que já, já foi um filme do metro E na revista em quadrinhos... Bom, já que a gente está no spoiler, né, vamos lá, então. Na revista em Dá um quadrinho. resumo
0: aí do, da sinopse pra galera
4: Na revista em quadrinho, pelo que eu entendi Eu não li a revista, eu li um resumo né, na internet Mas pelo que eu entendi O, o, o garoto é sobrinho do espião e ele tá indo pro mau caminho, mais ou menos como o filme mostra, né? O filme aproveitou muita coisa. Então, o rapaz tá indo pro mau caminho, tá virando um delinquente juvenil, alguma coisa assim. O tio resolve ajudar então a irmã e leva o menino com ele, coloca o menino debaixo da asa, porque ele vê algumas boas características do menino. Então ele acha que ele tem potencial. E aí ele leva o menino pro MI6, que é a, a organização secreta onde ele trabalha, e ele vai treinar o menino e aí passa anos lá treinando o menino, pro menino vir a substituí-lo. E aí, assim, outras coisas, por exemplo, da, da trama. O, o grande vilão da trama é o professor Arnold, que no começo do filme é sequestrado. E uma curiosidade, no início do filme, do, no início da revista, com aquela questão das celebridades que estão sendo sequestradas para fazer parte do, do projeto, né, do professor, a celebridade principal que é sequestrada é o Mark Hamill. É. é. o ator que faz o Luke Skywalker, né, no Star Wars. E aí na revista, o, o, o espião vai lá tentar salvar o Mark Hamill, que tá sequestrado. Quando eles conseguem fugir, eu não sei o que que acontece, eu acho que eles estão num paraquedas e alguém fura o paraquedas deles, alguma coisa assim. E eles acabam morrendo. Então morre o espião e morre o Mark Hamilton, que estava sendo, sendo salvo. E no filme, a curiosidade é que o Mark Hamill é o professor Arnold. Né? É. Então, Bem, isso é muito Nós temos
0: um encontro de Luke Skywalker e Macy Window. É. É. <risos> Os
4: dois estão ali batendo um papo. E aí, do, dentro do cinema, inclusive, no meio da sessão do filme, três babacas do meu lado, que chegaram atrasados, chegaram com uns 20 minutos de filme, sentaram do meu lado e começaram a comentar. É,
3: aí, no meio do filme,
4: aí. a menina vira, aquele ali é o Mark Hamill, é o Luke Skywalker. Aí o outro, não, né não. Ah, é sim. Ficaram nesse não, é não, é sim. Até a hora que eu virei e falei assim, é o Mark Hamill, vamos, vai dar pra calar a boca? Aí, eles ficaram quietos. Aí eles passaram o resto do filme calados, foi ótimo. Ah, tá certo. Horas... Tem,
2: que, tem que xingar mesmo.
0: Se forem ouvintes do programa, o que você diria pra eles agora? <risos>
4: Pessoal, por favor, né? vamos respeitar o coleguinha ao lado e em volta no Porque cinema. Porque ele
0: pode ser um participante do nosso podcast. Será que ele
2: reconheceu assim que ele é uma
0: ah, nossa, né? Tipo... hora que ele falou, Bem né? Essa é. voz imponente. Não, ficaram
2: mais sem graça, fala, pô.
0: Bem capaz. Bom, mas. então mas fica aí meu abraço, então, pro pessoal e
4: minha recomendação de que não façam isso de novo.
0: É, eu também não conheço os quadrinhos, não li. É, e apesar assim, dessas alterações que sempre ocorrem, né? Alterações, é. adaptações pro filme, tem que ser feitas, inclusive eu sou defensor disso. Uhum. Eu acho que inclusive o filme ficou bem mais rico, né? O que eles criam pro filme é, ficou muito mais rico a pelo que história. você me, me disse, é. né? As, as características do serviço secreto, né? Do é. Kingsman, aquela coisa do, da alfaiataria, né? Onde eles pegam os ternos e tem lá a sala de armas e tudo. São detalhes muito interessantes, né? Que, usando aí o clichê, agregam valor, né? Ao filme. E eu achei que realmente era coisa do quadrinho mesmo.
4: É, ficou, ficou uma coisa com que é né?
0: coisa de mitologia, né? De própria
4: é. dessas
1: sagas, assim. Que são Aquele crianças.
4: negócio de descer para ter as armas é. embaixo, o centro de treinamento, tudo. Ficou muito bate-caverna, né? Então é, tem ele toda a cara.
1: Né? Volta bem aos filmes de espionagem lá do, do início, né? Com os gadgets, isqueiros que explodem e tal. É o, e é o, ele brincadeira. até faz uma
0: piada com a Agente 86. né? É, ele sabe. fala que o, o sapato antigamente via com o telefone.
4: É. Né? <risos>
1: Tem, eles falam várias referências, né, James é. Bond. É. De... É. é. eles brincam
4: muito, né, quando eles Bem estão.
1: linguístico também, só falam que não, esse não é o tipo de filme de espionagem que você está acostumado, né? Até na... antes daquela cena que ele mata o personagem Colin Firth. Nossa, né? né? A gente não vai, não vai seguir na Austin Powers, que eu vou ficar é. falando meu plano, você vai escapar. Não, vou meter um tiro na sua cabeça e pronto. E é exatamente Mas... o que acontece.
0: É. Mas ao mesmo tempo, é como se esses espiões, James Bond, Jason Bourne, Jack Bauer. Né? <risos> piada ótima. É como se eles existissem, né? Como se eles fossem é. É, daquele mundo também, né?
4: Não, foi muito bacana aquilo, não? O nome do meu cachorro é JB. <risos> James Bond? Não. Jason Bourne? Não. Ah, então por que ele chama JB Jack Bauer? <risos>
1: Aquelas piadas muito, muito, muito boas, né, cara? Sim. Aquela o do dele minha é muito Bela bom. Dama também. É. É sensacional. É ótimo. Ele começa a falar outros filmes populares, né?
4: Não, e detalhe: o, quando ele fala do Trocando as Bolas. Ele fala o título original do Trocando as Bolas, o cara do meu lado, esse mesmo mala, virou e falou assim, ah lá, eles traduzem tudo errado, mas o nome do filme é Trocando as Bolas, é. tinha uhum. que ter traduzido isso, uhum. né? E aí ele fala, é engraçado demais, né? É. Ah, My Fair Lady. <risos> aí o cara olha, é, isso aí. <risos> é. Quanto que eu ia imaginar que você sabia isso. Uhum. É muito bom.
1: Então, e aquele, tem aquele parte do treinamento, me lembrou bastante Mib, Homem de Preto, né? Com o Will Smith chegando e tal, e meio Tense, sendo o né? um elemento estranho ali no meio, né? É. Resolvendo é. A cada etapa e tal.
4: É sempre bom você ter a figura do elemento estranho, como foi o Will Smith e como são os, os, os candidatos, porque eles têm a oportunidade de explicar tudo, né? Porque da mesma forma que a gente não conhece a organização, os candidatos que estão ali não conhecem a organização.
0: Uhum. É, e principalmente o rapaz. É, o Qual é o nome dele, do ator?
4: Tyron Edgerton. Edgerton.
0: Primeira vez que eu vejo, me Ele... lembrou... Fez pouca coisa. Tinha hora que me lembrava o Miles Teller, tinha hora que me lembrava o Sam Worthington. Acho que é um híbrido dos dois, mas gostei do ator.
4: Esse Jack O'Connell do do filme da Angelina Jolie também. Sim,
0: lembra sim, um pouco. É. Mas eu acho que ele principalmente representa esse nosso papel do, de guiar o olhar do espectador. É. Até mesmo naquele momento crucial em que ele é feito o último teste, né, com o cachorro, você teria a decisão que ele toma, né, de é. não atirar no cachorro. Matar, né? é. E eu já esperava, não sei quando vocês, mas eu já esperava que fosse quando Acontecer aquilo, é. que a menina realmente seria aprovada e acontecer alguma outra coisa que ele...
4: E que aquela menina afogada ficaria não Ficariam os dois, né? Eu já esperava. Ali eu
0: já, já achei, eu achei que eles tinham morrido.
4: <risos> ah, eu achei que tipo, foi, não. Bom, Fizeram...
2: você se surpreendeu. Eu falei,
4: Uau! É a velha técnica do Orson Welles, né? Demir é. no primeiro dia para todo mundo ficar com medo e achar é. que você é o cara sério. Então mata é. logo a menina, que aí todo mundo sabe onde que está.
1: Mas, mas, mas realmente é bem, bem centrado nele, como elemento sim. estranho, porque ele é o, a classe proletário ali, né? Ele e é, é uma, o cara...
4: uma observação que o Colin Firth faz pro Michael Kane, né? Tipo, você é uma almofadinha. Uh -huh. Ele quer dizer o quê? Eu não. Então você já entende, apesar de a gente não conhecer a história do, do Gellar, né do personagem do, do Colin Firth, você sabe que ele não é uma almofadinha. Ele não devia ser assim, de uma família real ou qualquer coisa desse tipo, igual os outros candidatos que estão disputando lá. Né, que são todos filhos de, de alguém Cambridge. famoso. É. É. De onde você veio? De Oxford ou de Cambridge? Ah. O Colin Firth dá a entender que ele não é dessa, dessa linhagem. É. Ele é um cara que venceu pelo esforço e por isso talvez ele aposte tanto no menino. É. Porque o menino também está indo... né é. Tal, talvez ele tenha alguma coisa no, na história dele a ver com o menino. Ele, ele pode ter sido um delinquente ou qualquer coisa nesse sentido.
1: He's the chosen one. É. E há uma exaltação a esse estilo de vida nobre, né? Dos kingsmen, de terno, de estar sempre Sim. bem vestido e tal.
4: o cavalheiro britânico.
1: É. Só que também há crítica aos arrogantes lá, filhinho de papai e tal. É. É.
4: E ele fala que não é só o sotaque né, que faz, né? Porque o menino fica, né? Poxa, eu queria ser assim, eu queria ter essa pompa toda e tal. E o Colin Firth está sempre sendo contra
1: isso. É, né? e tem várias piadas ao conservadorismo também. Então, ele fala que com a Margaret Thatcher lá que o Califre é. salvou, e fala, não, nem todo mundo ficou feliz, né? Que feliz de saber isso. É
4: verdade. É, tem
1: e a, a cena da igreja, pô, a cena é. da igreja, o, o, o aspecto, o antro ali de homofóbicos e preconceituosos e todos eliminados, né?
0: É. Não, aquela cena é tão maluca, porque ela começa de repente, você não ah. sabe que, por quê, o porquê, que tá né? Por que, que ele saiu dando porrada em todo mundo? Porque até então ele não tinha demonstrado... Uma... Tudo bem, a cena do bar lá no começo ele dá porrada nos caras. Mas
1: não mata ninguém. Mas né? daquele
0: jeito ali, né? Aqueles extermínio é. ali. Nossa, aquela cena foi fantástica. Então você fica, né, meio assim, por que, que isso que tá acontecendo? Para depois eles te explicarem.
4: E você ainda pensa o seguinte, né? Tá todo mundo ali na igreja. Se você é uma pessoa que acredita no que tá sendo feito ali na igreja e tal, o Colin Firth foi direto pro inferno, né? Porque ele matou um tanto é. de gente
0: e morreu. É.
4: Ele não teve tempo nem de tentar né, fazer as pazes. E mais
0: uma vez, é, guiando, você tem a, a mesma sensação do menino, que ele tá assistindo pelo laptop, né? O é. que está que acontecendo através daquele transmissor que tem no óculos, né? do, do Harry. Que é o personagem do, do Colin Firth. É, Ele e também a... não sabe o que está acontecendo. né A única pessoa que sabe é o Samuel Jackson, que foi quem planejou tudo. E é. a assassina loucona lá. Né? Das pernas de. É, a
2: perna é muito é, eu... legal. Tem uma cantora agora que amputou a perna. Vocês viram? Eu esqueci o nome não, dela. Fiquei é alguma coisa. O um nome parece português, sobre o sobrenome dela, não sei o que é modesto, uma coisa assim. É. Aí ela tem a perna amputada porque ela tinha dores. é ah, tá, uma então. celebridade pop, assim, muito bacana. Mas ela
0: amputou para virar uma celebridade, não? Não sei né? os
2: motivos reais dela, mas ela amputou <risos> pelas dores e aí colocou é. um implante muito, muito louco, assim, tipo um alfinetão, assim.
4: É uma lâmina afiada? Entendi. Tipo
2: uma lâmina fiada. No clipe é um trenzinho assim, ela vai dançando, rodando é a mesmo? perna, é uma não, loucura. Eu, tenho que ver isso. eu vou pôr te mandar, você põe nos instres. Tá. Cada cantora...
0: Clipe eu... tem... contextual. É. Lembrou de
1: Planeta Terror.
3: É. Ela tem a metralhadora na rosa. É, é uma, uma
0: coisa boa. meio
2: cyborg é. esse mesmo. Sabe? Muito, muito legal.
4: Tem cantora que usa o decote, né? Tem cantora que usa... Ela usa a perna <risos> dela. É. Nossa, demais. Cada Mas,
1: uma. É. A Lady Gaga não precisa de nada. Ah, pelo... a Lady Gaga a
2: diva do Antônio. Ela,
4: <risos> ela
0: usa a estranheza dela, é. né? Mas eu lembrei, na hora que eu vi a, a vilã, eu lembrei do do Oscar Pistorius, né? Ah, atleta sim. paralímpico, né? É, um atleta. Que tem também as duas pernas com implantes, né? Para próteses, né? Na verdade, para poder correr.
1: Agora, teve gente que não gostou do Samuel Jackson. Eu gostei. Eu não gostei muito não. Que presa, incomodando, é, né? Ele cria ele sendo é uma, um pouco uma, irritante uma pela
0: característica dele. Ele
1: fala para caramba. É
4: e não o Samuel Jackson, todo né? Ele parece que ele tá ali, igual um pinto no lixo. Ele aproveita para ser o cara irritante e parece que ele tá gostando disso, né? É, ele anda é. igual um rapper, é. é Ele usa aquelas roupas de menino, aqueles boné roupa colorida e tudo mais. E ele é o, mas a gente não pode negar que ele é um cara inteligente, né? Ele é usa o a estilo do dele.
0: Samuel Jackson, né? Ele é. anda assim. Naturalmente.
4: Ele usa a inteligência dele pro mal, mas ele é um cara inteligente, né? É um cara que. E eu achei assim, tem até um paralelo aí com o com Watchmen, né? Porque no, no Watchmen, né? Já que é uma sessão spoiler, eu vou falar do Watchmen também, né? Spoiler do Watchmen. É, spoiler do Watchman. Uhum. Mas para quem, pra quem já leu, pra quem já viu o filme do, do Watchmen, sabe que no fim das contas, o grande plano é: vamos fazer o povo se unir matando uma renca de gente. Lá tudo bem, o objetivo não é fazer o povo se unir, o objetivo é salvar o planeta, mas acaba que, né, tem uma destruição em massa envolvida. Tem um pouquinho de
0: spoiler da Segunda Guerra Mundial. Hum.
4: É. <risos> e eu achei também muito, muito próximo em vários momentos do próprio Kickass, né, que é o, o outro filme que é baseado também numa história do Mark Miller e também dirigido pelo pelo Metuvo, que é a própria questão do, do exagero na violência, né? A, a é. violência é uma coisa exuberante, né? Uma coisa Tem cartunesca. É. também. Os dente, o dente voando, né? Tudo que acontece, as, as Não, cabeças é. explodindo. É, essa cabeça.
0: cena da cabeça, então, que é tudo colorido, né? Aquelas é. explosões Focos atômicas, né? né? Parecendo falta de difícil. É, é bem...
4: É tudo muito exagerado. E eu acho até assim, para não causar repulsa, né? Porque se você visse cabeças explodindo de uma forma mais real, digamos, mais um filme de terror...
2: Tirava da aventura ali. É, divertido.
4: ia sair todo mundo vomitando do cinema. Não, ali. e bota
0: a música também,
4: é, né? para dar uma engraçado. diferença. Não, o uso das músicas é fantástico, né? Quatro músicas marcantes que ele usa em momentos específicos. A, a, o, Free Bird. O, é, o massacre com Free Bird entrou a história. Que gente. é a cena da igreja. É, é. Ficou fantástico, né? O final com Slave to Love, né? É. Tipo, vamos lá, garota, né? É. Ficou muito bacana.
1: Agora essa piada eu não gostei muito, não. Essa piada, inclusive, gerou bastante polêmica. O pessoal anti sexista e tal. Tá, piada ah. de sexo anal. Ah, tá. É.
4: <risos> Bom, acho Já que... achei,
1: achei meio exagerado, assim. Eu não curti muito, não. É, talvez não precisasse. Não. Mas tá sempre
2: tem um negócio desse, né? Tipo assim, o
1: filme já é exagerado, sim. Mas a mulher que tá lá presa há não sei quanto tempo e tipo oferece lá, vamos fazer sexo anal aqui e tal, do nada, saca? Achei, Entendi. tipo, não achei grátis. É, é meio gratuito
4: mesmo, né? É,
1: sempre
0: tem então, essas cenas. Não, é, o humor, assim, em relação ao tipo de humor, eu concordo que seja gratuito. Agora, eu não acho que seja. Talvez seja uma piada ruim, mas. É, é, achei uma piada
4: ruim. Eu acho que o, o, a circunstância do cara tá doido pra entrar ali na cela e a porta tá trancada e
1: ele, né, Porque depois ele tem que sair, tem que voltar. Isso a, é tudo muito A trajetória né? dele não mostra aí, sabe? Ele eles comporta no final como, sei lá, um adolescente estado, sabe? E a trajetória dele é tipo, ele nem nem canta aquela amiga dele, nunca dá a entender que tá fim da amiga. Ele é o protetor com a é, mãe, verdade, mas durante é. o filme inteiro ele foi de tava, boa. Ele tava Alan tão Lancelot, focado, né?
4: Ele tava tão focado no treinamento dele, naquela mas coisa de, de menino é, ali e tal. Mas
1: desde o início e tal, tipo, ele não, não, não parece que é. Aí não chega no final, ele, não, agora eu vou morrer. Aí ler, apela. Então, é. chega.
4: Ah, e ele tem uma irmã que é um bebezinho, né? Então talvez ele tenha visto a menina, né a Lancelot, como né? uma irmã, alguma coisa assim, porque é... Pô, é. depois que a primeira morreu lá, só sobrou ela de mulher no grupo. Então ele se vê uma meio que. Proteção, na, na né? Fun... É, e, a, e as meninas se colocam a favor dele também contra os, os almofadinhas, né? Então é meio que uma troca. Um tá ajudando o outro, um tá sendo solidário ao outro. Então, acho que no final ele tem um, é verdade, um, um a... momento, assim, pra falar assim: ah, beleza, agora você é homem, né? Porque até então eu tava sendo a máquina. E agora essa loura aqui tá. Eu sempre quis né?
0: beijar uma princesa.
4: Pois é, velho. Então. <risos> Mas podia ter parado aí, né? Talvez, um, talvez não precisasse da, da piadinha. É, mas a
1: falta da menina no final. É,
4: eu, eu acho assim, um dos grandes furos pra mim, pelo menos, de alguma coisinha ou outra que, se você parar pra pensar, tem, né? Alguns furos aqui e ali. É porque que no final vão os três resolver tudo e combater um exército, se tem toda uma organização Kingsman.
0: Cadê os outros cavaleiros da Tábua Redonda? Eles
1: não podiam confiar em ninguém. Só podia confiar naquele grupinho ali. É, porque ah.
0: teve... É, isso é uma coisa interessante também que eu achei do filme. Não sei se já tem continuação anunciada, se pretendem fazer. Ah, certamente. Mas, de qualquer forma, é, a trajetória toda ali, né, do menino, envolve coisas que a gente já viu em outros filmes também. É, envolve treinamento, envolve essa coisa de ter uma grande revelação, né, a morte do, do mentor... Né, algo realmente que me pegou de surpresa é... e ele não era o Lianiza né e aí você tem essa coisa né de do do, do Arthur né o personagem do Michael Caine. É,
4: Michael Kane, ah, é, é um tá ali de, infiltrado em um, que um de missão impossível né é. do John Voight.
0: e aí você tem essas situações como a gente já viu inclusive no Missão Impossível quando e no James Bond também né quando a agência é colocada sob suspeita, agora os Vingadores, né?
4: É, a Shield.
0: Quando acontece isso, aí o grupo tem que se fazer, ó, vamos, os que sobraram aí de honestos, vamos nos unir e fazer alguma coisa, né? É, mas Eu quem que é indicou a menina,
4: por exemplo, foi o Percival, que ele só aparece naquele momento em que eles vão passar 24 horas Entendi. com o padrinho. Depois será some, que, né? É, será que esse Percival também era suspeito? Bom, acho que é. não, não tinha problema. Às vezes eles chamarem algumas pessoas, né, para ajudar ou. Alguma coisa assim. E por que, que a menina que vai para o espaço e o menino que vai invadir o lugar e arrebentar tudo na mão... Se quem passou no teste foi a menina e não o menino. O menino deveria ter ido pro espaço, só para ajudar e pronto. E a menina, que era a pessoa aprovada, que estava responsável pelo negócio, que
1: deveria ter entrado lá.
0: Mas eles não esperavam que
1: fosse ser tão difícil lá dentro da base. Ah,
0: mas de qualquer forma, Agora, você vai invadir você ir pro espaço, base...
1: velho. Por que não os dois, cara? Isso que, eu, isso que eu fiquei pensando. Por que não os dois lá na cena final?
4: É, se matasse o cara logo de cara, não precisava destruir satélite nenhum. né? Eles quiseram ter o plano A e o plano B, né? Pô, vamos destruir o satélite por via das dúvidas a gente mata o cara também é
1: porque a menina fica do lado, do lado de fora e tal porque Eu queria é. uma luta Entre as duas mulheres do filme entendeu? Ah
4: É, então a gente começa a entender ah. A cabeça do Antônio É né? <risos> E, e precisava ser na lama essa luta? É. <risos>
0: Agora o Antônio vai trocar a Lady Gaga pela tri, pela Ela... cantora É, depois que ele conhece, você Não
2: vai eu, querer saber mais da troco Gaga. Trocou a Lady
0: Gaga por nada. Tem,
2: as duas têm que lutar juntas, né?
0: <risos> na
4: lama. É. Na lama. Ou é. No gel. É, mas de uma forma geral, o filme foi muito interessante, eu achei muito é. divertido, ele passa Sim. rápido, né? Quando... Gostei. E tem umas tiradas, tem umas piadinhas aqui ali, umas gags visuais, algumas coisas muito interessantes.
1: A de McDonald's. <risos> é. <risos> Vou jantar na casa do cara, aí é, chega lá É uma referência a um filme do James Bond, que eu esqueci o nome agora Mas que também tem o James Bond jantando com o vilão Aí o vilão abre, assim, a, aquele negócio, né? Que eu não sei como é que chama, pra mostrar a comida E aí Aham. tem um, tipo, uma cabeça de algum animal E ele pega o olho e come pra intimidar o, o James Bond, saca? Como uma
4: referência. É, é tudo ali uma piada, né? Eles mesmos. Um sátira e uma né? homenagem ao
1: mesmo
3: tempo. É.
4: é, eu acho que é um filme bacana por causa disso. Ele funciona como sátira e funciona como um filme sério normal, porque é uma aventura bacana, é uma aventura que tem né, suas, suas qualidades. Eu acho que o fato de ter matado o Colin Firth, assim, tão pá, né? Tão na cara assim, é um choque grande, né? Você fica. Hã? Oi? Como é que é? Matou o cara mesmo? Acho que foi funcionou muito bem. Funcionou tudo de uma forma muito bacana. E o, o próprio fato dele matar o Colin Firth brinca com esse, né, essa, esse clichê né, de o vilão contar a história toda e, no final, o, o herói chegar e vencer e resolver tudo. Não, não vou fazer isso. Pá, pronto. Então, acho que a discussão que eles têm quando eles ainda estão naquele duelo de milionário que precisa de dinheiro e o milionário que vai doar o dinheiro... Quando eles estão naquela coisa ainda que eles começam a discutir de filme. E eles falam isso, né? Eu achei muito interessante que um sempre quis ser o espião e o outro achava muito mais legal ser o vilão. Né? e no fim das contas eles estão em papéis opostos né um que é o um que é o vilão e o outro que é o herói então é tudo essas coisas metalinguísticas são muito bacanas são muito interessantes
3: é,
0: eu acho que desse ano o primeiro grande lançamento bom é né? de grande produção sim
4: ah, você não gostou do destino de Júpiter ah. <risos> não já falamos sobre isso já vencemos essa etapa Sem já superamos mais esse trauma Vamos continuar com Kingsman, então. É. é, e o elenco também, né? A gente tem que chamar a atenção, né? A gente tem três grandes atores ingleses no, no elenco: o Michael Caine, o Colin Firth e o Mark Strong, que também está muito bem como Merlin, né? E eu achei muito bacana. Dá a oportunidade deles partirem para a porrada, que é muito bacana. né, O, o Colin Firth e o Mark Strong fizeram recentemente aquele filme ruim da Nicole Kidman que nós comentamos aqui, né, que ela não Jesus tinha memória. Christ. Eu
2: tava com preguiça do Colin Firth por causa disso, antes de dormir, Nossa. né, é. se não me
4: engano. E eles já tinham oh, feito o um Espião que sabia demais, né, que é aquele é. filme fantástico, muito, muito, bom. Só que eles são aquela, né, o, o Colin Firth até na história ele tem um papel que é mais ativo, mas eles são todos burocratas, né? Sim. Todos eles ficam só lidando com intrigas e aquela coisa. Então dessa vez eles têm a oportunidade de partir para a porrada. Esse
0: filme é genial, cara. Espião o... que sabe é demais, é. muito bom, muito bom mesmo.
3: É, a
4: história é fantástica, os atores são todos fantásticos e o diretor, né, fez Sim. várias escolhas fantásticas. Espião que sabe demais realmente é um filme a se assistir. Excelente. E a gente tem aí então um novo encontro do Colin Firth com Mark Strong como espiões novamente, né, coincidentemente. E a diferença é essa, né? Dessa vez eles têm a oportunidade de Partir pra porrada. É. E a cena, né, com o Mark Strong, eu, eu me lembrei Sim. na hora do Yoda, né? É. O Yoda, quando começa a rodopiar, lutar com o sabre e tudo no Star Wars. Ficou aquela coisa, né? O cara é um mentor, o cara é mais velho, meio almofadinha. E do nada ele dá piruetas no ar arranca a cabeça de neguinho, enfia coisa no outro. Ficou muito bacana aquela cena.
0: É, as cenas de ação são muito bem filmadas. né Aquilo que a gente sempre critica, diretores que ficam cotando né, a cena para lá para cá, você acaba nem vendo o que está que acontecendo, nem, acaba não entendendo o que está acontecendo. Aqui não. né Você tem plano sequência, você tem a própria cena da igreja. né Você consegue entender a igreja. Você né? vê é. o, o Colin Firth, é lógico que deve ter feito... Digital ali, mas você vê ele batendo todo mundo em sequência, né? Sem corte. E o cabelo dele saindo do lugar. Né? Tem cortes nessa sequência toda da igreja, mas tem cenas tomadas que duram mais. E tem o um momento no início do filme em que o rapaz ele pula lá do, das escadas, né? Para fugir da gangue, uma cena de parkour.
4: É, né? parkour.
0: Que é toda em plano sequência também. A câmera começa lá em cima e vai acredito que numa grua, através de cabos, vai descendo e acompanhando ele. É, então, é, é mais um exemplo aí, né, que a gente já tinha visto nos outros filmes do Matthew Vaughn, do bom diretor que ele é.
4: É criativo, né, né de
0: recursos. É interessante e tem que... mantido aí um, um alto nível, né, de, de qualidade. Acertos,
1: né. Nos projetos dele. Agora, isso da montagem, eu percebi também, porque recentemente eu vi o segundo James Bond, o Quantum of Solace, uhum. essa Sim. montagem é horrorosa, tipo, é corte, 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 é, toda hora. É, e, aí, Nossa, e esse filme realmente dá pra ver a ação direitinho.
0: Bem bacana, viu? Kingsman, Serviço Secreto.
1: Aí a música, o fato de tocar
4: Free Bird logo naquele momento de loucura todo, me lembrou também um outro filme bacana que eu não, eu não escuto ninguém falar a respeito, que é o Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie. Fantástico. Muito Rob bom. Filme do Rob Muito Zombie. Bom. É sequência da Casa dos Mil Cadáveres, né? House of a Thousand Corpses.
0: Que é legal também, mas não tão Que é legal também.
4: E não é necessário assistir, é. né? Os dois filmes são independentes. Tanto que eu vi o segundo, depois eu vi o primeiro. Sim. Os dois são bacanas, mas o Rejeitados pelo Diabo é muito legal. E também usa Freebird no momento chave. chave. Doido. Bem legal.
2: Você escreveu no Pipoqueiro lá sobre o Kingsman, né? Lá Escrevi, lá
4: no... tá lá no Pipoqueiro, né? Bom, boa lembrança, Stefano. <risos> tá. ajud... Isso
2: já bateu, já já Jabá, Jabá, já que tá, eu não me manifestei. Tá aqui <risos> é. Valeu, obrigado. tá
0: certinho.
3: Free então não Bird deixem lá.
0: também em Tudo Acontece em Elizabeth Town. É, Free
4: Bird, né, cabe aqui a curiosidade, né? Do mesmo jeito que no Brasil grita-se toca Raul em qualquer show de qualquer natureza, é. nos Estados Unidos é toca Free Bird, né? É o é. grande clássico do Linus King. Mas é
0: uma música de catarse, né? Parece. Ela incita isso. Porque é, no Elizabeth é a mesma coisa, é. né? Naquela hora lá do. Começa a pegar fogo no. É, porque a letra. Story.
4: A letra é uma letra do tipo. Ó, foi mal, mas eu tenho que ir embora. Né? Eu sou um free bird, eu tenho que voar. E a, o instrumental te dá essa questão, que vai começa, não crescendo,
0: né? né? E Que solo doidão. Ó.
4: Começa tranquilinho, até combina, né? Com a igreja e tal. Mas aí vai, a coisa vai acelerando. E vira uma coisa muito doida. É. Eu, eu, eu sou
0: suspeito. Eu adoro o Linux Kinnit, tem muita coisa boa. Se eu não me engano, é, a, é o nível final de Guitar Hero 2. Oh. <risos>
2: Poxa, eu adoro Guitar Hero, não sabia que é,
0: é era. Eu acho que é no 2. Enfim. Massa. É, fica que... a
4: dica, então, para todo mundo procurar mais o Lined é. Skinnage, que tem muita coisa Sim, boa. Com certeza. Quase famosos, tem Simple Man na trilha. Uhum. Fantástico. Tem também. Tuesdays Gone, tem muita música legal.
0: Simplesmente no Guitar Hero 3.
2: <risos> Gente, mas vamos. É um fã de guitarra, outro fã de guitar hero Vamos
0: aqui. encerrando aqui então, né? Ou vocês têm mais considerações aí sobre o Kingsman?
2: Eu nem vou me manifestar porque o problema para mim é o gênero. Então eu seria injusto, assim. De, de Você
0: já entra com o gênero? Eu gosto atrás.
2: do gênero. Assim, eu, tenho, eu durmo em aventura, sabe? Eu sou perturbado. Então, <risos> tipo. <risos> É, eu não vou ser injusto com o filme.
4: Ah, eu acho que do mesmo jeito que o Jason Bourne acertou a mão no, na espionagem a sério, o Kingsman acertou a mão na espionagem na sátira. Né? Verdade. Então, são filmes fantásticos, cada um no seu campo, que funcionam muito bem e que eu recomendo fortemente. E eu só fico feliz de saber agora que vai ter mais Jason Bourne, né? Com o Matt Damon e o Paul Greengrass, né? Que parece, né? É. Porque as últimas falas deles foram isso, né? Que eles chegaram num acordo com o estúdio, então, quem sabe, né?
0: É, ao mesmo tempo é aquilo, né? Mais um. Projeto de reciclar a personagem, voltar, né? Em vez de dos dois fazerem coisas novas. Enfim, preferia ver o Greengrass dirigindo algo como Capitão Phillips do que mais um fazer filipense. mais um Borne. Mas. Marque, fique legal, né? Não deixe de ser uma história e personagens interessantes. É isso, vamos ficando por aqui no nosso papo de redação de número 33. Fala 33, Marcelo. 33?
3: Eu? 33? 33? É que É que é exame médico, né? é um 33. 33.
0: É. Eu
4: não fumo. <risos>
3: 33, né?
0: É. Aí a é cebolinha.
2: Bela citação poética aí.
0: <risos> vamos encerrando, então. Obrigado, Marcelo, pela presença.
4: Mais uma vez, um prazer participar e, como bem a Stefania
0: lembrou, <risos> não deixe de visitar o pipoqueiro.wordpress.com Isso. Stefania, muito obrigado. Valeu, povo. E Antônio Tinoco. Valeu. Obrigado também a você pela audiência. O nosso e-mail, mais uma vez para contato, é o cinema.cinememcena.com.br Até mais. Um grande abraço. Tchau.